trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. For kun 595 kroner får vi dig på rette spor igen og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Linda og Mikkel var de lykkeligste forældre. Lille lyshåret Peter kom til verden i 2011, og han blev straks et centrum i sin mors univers. Ofte tog den nybagte 29-årige mor sin guldklump med ud til mormor Hanne og morfar Jørgen, som viste den lille purk, hvordan han skruede på maskiner ude i sit værksted. Men derhjemme hos Mikkel og Linda dannede små revner i deres forhold, der voksede til store sprækker. Snart var der en afgrund mellem dem. Linda tog Peter med sig, da hun flyttede i 2013. Snart begyndte en årlang kamp mellem forældrene. En kamp, der endte med et menneskes død og en fængslet morfar. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Linda og Mikkel sad på hver deres side af middaggangen i retten. Mikkel med sin advokat, Linda med sin far, Jørgen. Det havde været en udmattende periode, efter Linda var flyttet med sin søn, som vi har valgt at kalde for Peter i denne historie, for at beskytte hans identitet. I begyndelsen fik den 31-årige Mikkel lov til at se sin søn, men så blev han og Linda uenige om en ferie, og uenigheden voksede og voksede. Nu var det 2014, og statsamtet havde fastsat reglerne om samvær. Mikkel så sin søn seks timer hver anden lørdag og hver torsdag eftermiddag. Den ordning skulle vare nogle måneder, og så kunne sagen tages op igen. Men Linda blev hurtigt bekymret. Den lille dreng græd og ville ikke afsted, så i stedet for at følge myndighedernes beslutning, holdt hun Peter hjemme. Mikkel savnede sin søn og nægtede at give op. I forvejen havde han begrænset samvær, fordi drengen var så lille. Nu havde han slet ingenting. Så i slutningen af 2014 hyrede han en advokat, Anders Lindholdt, der specialiserede sig i samværssager. Statsforvaltningen beordrede Linda til at udlevere sønnen til hans far, men hun undvede igen og igen. Til sidst endte sagen i fodretten, hvor morfar Jørgen gik med Linda som bisidder. De så begge frem til at forklare deres side af sagen, men i stedet for dømte fodretten, at Mikkel skulle have mere tid med sin søn. Det er nemlig sanktionen for at sabotere samvær. 
Linda og Mikkels konflikt om deres søn er langt fra enestående. Hvert år skændes tusindvis af forældre om deres børn og retten til at være sammen med dem. Men på et punkt var denne sag væsentligt forskellig. For morfar Jørgen med efternavnet Savsted var en mand, der var vant til at få sin vilje. Hans faderhjerte blødte for Linda, og jo flere retsmøder han deltog i, jo mere frustreret blev han. Både over systemet, men mest af alt over Mikkel og hans dygtige advokat. Fire møder i fodretten på fire måneder deltog Jørgen i som bisider. At være bisider betyder, at man ikke må sige noget under retsmøderne. For hvert møde blev Jørgen stadig mere overbevist om, at foden ville komme og hente hans barnebarn. Det måtte aldrig ske. Også selvom Linda ikke kunne forklare, nøjagtigt på hvilken måde Mikkel gjorde Peter ondt. Der var ingen anklager om vold eller seksuelt misbrug. Lille Peter var bare ked af det. Som månederne gik, blev Jørgen stadig mere forbandet. Han stod tit op om natten, når han ikke kunne sove, og gik ud i værkstedet der på gården i Haslev. Han havde et jagtgevær stående derude. Måske var det på tide at bruge det. Jørgen fik en sms fra sin datter en morgen. Linda var indkaldt med kortvarsel til et møde kl. 10 i fodretten med Københavns Byret. Det var kulminationen på måneders hårdknude i samværssagen. Den nu treårige Peter havde ikke set sin far længe, og Linda frygtede, at fodretten ville sætte hårdt mod hårdt den dag. Men hun havde en lægeaftale, og i stedet for bad hun sin far om at møde frem på hendes vegne. Tirsdag den 16. september 2014 var en smuk og solrig sensommerdag. Netop den morgen skar Jørgen sit elskede jagtgevær over. Det havde været ham en god følgesvend på utallige jagter. Han lagde en patron i kammeret. Kom flere patroner ned i sin taske. Og satte sig ned for at skrive et afskedsbrev, inden han gik ind for at spise morgenmad med sin kone. Jørgen sagde intet til Hanne om, hvad han havde tænkt sig at gøre. De kørte sammen den time lange tur fra Sydsjælland til Indre København. På gammel tår satte Hanne sin mand af og kyssede ham farvel, inden hun kørte ud til Linda for at passe barnebarnet, mens Linda tog til sin lægeaftale. Få minutter senere satte Jørgen sig bag bordet i fodretten. Nu, hvor han var den eneste fremmødte og ikke længere bisider, kunne han måske endelig få lov til at tale. Med sig havde Jørgen en lille diktafon i skjortelommen, som han tændte for. Det skulle dokumenteres, det her. Men da mødet gik i gang fik Jørgen ikke lov til at tale. Han havde en fuldmagt med fra sin datter, men dommeren afviste at gennemføre mødet. I stedet for måtte det udskydes til ugen efter, så Linda selv kunne møde op. Mikkels advokat, Anders Lindholdt, protesterede også. Han ønskede Linda til stede, ikke barnets morfar. Jørgen var så rasende, at han efterabede advokatens udsagn, hvilket førte til en øjeblikkelig reprimande fra dommeren. Det her er min retssal pointerede dommeren over for Jørgen Savsted med en slet skjult trussel om at smide morfaren på porten, hvis ikke han talte ordentligt. Det var en kvindelig dommer, der sad for bordenden, efter den oprindelige dommer havde trukket sig. Jørgen havde været ubehagelig og personlig, og med et dommerskifte håbede retten på en bedre afvikling af møderne. 
Nu besluttede den kvindelige dommer, at møde måtte udskydes til Linda selv kunne møde op. Dermed endte dagens retsmøde, og det havde taget under fem minutter. Det er kun fagforeninger som FOA, der må forhandle din overenskomst, og din løn er netop blevet bedre. FOA kæmper altid for bedre løn- og arbejdsvilkår, og vi er der også for dig, når du har brug for juridisk hjælp, et løntjek eller masser af gode rabatter. Vi står stærkere, jo flere vi er. Meld dig ind i FOA nu. Efter dommerens afgørelse var der helt stille i lokalet. Advokaten gik i gang med at pakke sin taske. Jørgen rakte ned i sin taske og tog det oversævede jagtgevær frem. Han sigtede geværet mod Mikkel og fyrede af direkte mod hans bryst. Mikkel skreg i smerte, og Jørgen bemærkede tørt. Så holdt dog kæft. Derefter kom Jørgen endnu to patroner i sit gevær og skød den lamslåede advokat to gange. Det ene skud ramte manden i hjertet, og han faldt om. Død på stedet. Så vendte Jørgen opmærksomheden tilbage til den hårdt sårede Mikkel, der var krøbet i ly ude ved døren til receptionen. Jørgen genlatte geværet og løftede det. Imens tikkede Mikkel for sit liv. Jørgen, jeg lover at holde mig væk. Jeg lover det, sagde den blødende mand. Men Jørgen svarede, det ved jeg, du ikke gør, og affyrede jagtgeværet igen. Han regnede med, at jobbet var gjort. At Mikkel nu døde. Alle seks patroner var brugt. Der var ikke flere. Jørgen vendte tilbage til retslokalet efter sin taske, tog den over skulderen og gik ud af retten og ned i det indre København. Om det var dommeren eller retsbetjenten, der underrettede politiet, vides ikke. Men få minutter efter det første skud blev affyret, lød sirenerne. Station 1 på Halmtorvet var bare få hundrede meter væk, og mens Jørgen var på vej hen mod Københavns Rådhus, råbte en betjent af ham. Han havde fået besked på at holde udkig efter en ældre herre i lyseblå skjorte og mørke bukser med en taske over skulderen. Manden foran ham passede på signalemanget, men han virkede helt rolig. Ikke som en mand på flugt. Sæt tasken på jorden, råbte betjenten, og Jørgen adlød. Alt blev optaget på diktafonen i hans skjortelomme. Betjenten gik langsomt frem mod Jørgen, der havde sat sig på knæ på fortoget. Jørgen talte langsomt og tydeligt. Han syntes slet ikke påvirket af, at han havde skudt to mennesker. Til betjenten fortalte han, hvordan han havde regnet med at tage livet af sig selv, men blot ikke fik nok patroner med. Derefter kom Jørgen med en længere forklaring. Ved du hvad, jeg har lavet op til det her, fra jeg skar min riffel over i går. Der er ingen, der kan mere. Vi er kørt ned i et hul alle sammen. Jeg har skudt ham og advokaten, så vi kan ikke mere. Det er en lille dreng på tre år. Det er jo ikke en måde at behandle børn på. Og hende dommerfuldmægtig, hun sagde ja. Sådan er det bare. Jørgen Savsted blev anholdt på stedet. Sigtet for drab og drabsforsøg, og sendt på Retsmedicinsk Institut og blev undersøgt. Senere blev han varetægtsfængslet i byretten, og anklageren begærede ham mentalundersøgt. En undrende befolkning så med den aften på tv og hørte en leder fra Københavns politi beskrive dagens begivenheder og hvorfor store dele af indre by havde været afspærret. Mikkel lå stadig i kritisk tilstand på Rigshospitalet, hvor et traumeteam forsøgte at redde hans liv. Advokat Anders Lindholdt var død. 
Han efterlod sig kone og tre børn i alderen 15-23 år. Det var en fortvivlende sag. Normalt har byretten en række sikkerhedsanstaltninger ved særlige straffesager, der blandt andet kan inkludere metaldetektorer, undersøgelse af tasker og bevæbnede betjente. Det var især i banderelaterede sager, at sikkerheden blev opprioriteret. Men indtil da havde fodretten ikke implementeret dem. Det havde aldrig været nødvendigt. Lige indtil Jørgen Savsted fik nok. Nu sad Jørgen varetægtsfængslet i Nakskov frem til retssagens begyndelse året efter i marts 2015. Sagen kørte ved Frederiksberg Byret, og retslokalet var proppet med Jørgens pårørende, inklusiv hans kone Hanne og datter Linda. Hun havde klogeligt lavet Peter blive hjemme. Anklageren procederede sagen og krævede livstid for det, han kaldte en kynisk og koldblodig handling. Jørgen havde hyret en særdeles erfaren forsvarer, den kendte Merete Stagetorn, i håbet om at slippe med en tidsbestemt straf på 12 eller 14 år. Oven i det var der et erstatningskrav fra advokatens enke og tre børn på 15, 16 og 23 år, der ønskede 2,8 millioner kroner for tab af forsørger. Kendskærningerne kunne ingen eller intet rok ved. Jørgen havde erkendt sin ugerning, og der var et hav af vidner, inklusiv den tidligere svigersøn Mikkel, der overlevede efter mange måneder på hospitalet. Tilbage var diskussionen om straffens længde for drabet på advokaten og drabsforsøget på Mikkel. Jørgen forholdt sig ganske roligt under retssagen, og da han selv vidnede, undskyldte han mange gange. Jørgen var også rolig, da mentalundersøgelsen af ham blev læst op. Psykiaterne på Retsmedicinsk Klinik havde fundet ham ikke sindssyg i gerningsøjeblikket. Men Jørgen havde en særlig indadvendt natur med visse tvangsmæssige og narcissistiske træk, som eksperterne beskrev det. Jørgens savsted var normalt begavet og havde et udpræget behov for orden og struktur i sit liv, og han havde nemt ved at føle sig krænket. Men en decideret personlighedsforstyrrelse havde Jørgen ikke. Dommen faldt den 19. marts 2015. Jørgen Savsted dømmes til fængsel på livstid, læste retsformanden op. Linda brast i gråd. Han blev også dømt til at betale advokatens enke erstatning og betale sagens omkostninger. Et millionstort beløb. Den 67-årige Jørgen forholdt sig forbavsende roligt, set i lyset af, at han næppe ville komme til at smage friheden igen. Ugen efter fyrede han sin forsvar og tog en anden stjerneadvokat, Mette Grits Dage, som kørte Ankesagen. Men det hjalp ham ikke. For fem ud af seks dommere i Østre Landsret var enige med byrettens dom på livstid og stadfæstede afgørelsen seks måneder senere i oktober 2015. Det var en usædvanlig sag. Der var andre drabsmænd, der havde to eller tre menneskers liv på samvittigheden uden at få en livstidsdom. Men det var sket i effekt. Jørgen havde planlagt sine gerninger. Han havde haft rig mulighed for at stoppe op undervejs, melde afbud til fodretten eller undlade at tage sit oversættede jagtgevær med. Men det gjorde han ikke. Så selvom Jørgen selv følte, at han ikke havde andre muligheder i situationen, havde han ikke ryggen mod muren. Hans barnebarns liv stod ikke på spil. Men sådan så Jørgen på det. Jørgen blev overflyttet til afsoning på anstalten ved Hersted Vester, som især har fanger med behov for psykiatrisk eller psykologisk hjælp. 
Linda tog troligt Peter med til søndagsbesøg i fængslet uge efter uge, men nægtede at lade drengens far se ham. Imens fortsatte samværssagen mellem Linda og Mikkel. I december 2015 gik Linda under jorden og flyttede til en ukendt adresse på Sjælland, farvede sit hår og skiftede sin mobiltelefon. Tornby Kommune havde besluttet at tvangsfjerne Peter og sætte ham i plejefamilie. Det var den eneste sanktion tilbage i arsenalet mod morens gentagende overtrædelser af fodrettens og statsforvaltningens afgørelser. Ifølge kommunens oplysninger led Linda af en personlighedsforstyrrelse og var skrøbelig og depressiv. De frygtede, at Linda ville gøre skade på sig selv eller sin søn. Linda afviste beskyldningerne blankt, der blev gengivet i ekstrabladet. Her talte Linda om den hævnaktion, hun følte, eksmanden havde gennemført. Det endte med, at politiet opsporede Linda og fjernede Peter fra hende i januar 2016. Han blev anbragt i en plejefamilie, hvis adresse holdes hemmelig for Linda. Mikkel fik dermed endelig mulighed for at se sin femårige søn. For Linda var beslutningen hjerteskærende, og hun forstod ikke, hvordan en kommune kunne fjerne en glad dreng fra trygge omgivelser og placere barnet hos ukendte mennesker. Samværssagen mellem Linda og Mikkel fik sit eget liv på internettet, hvor debattører fra hver sin fløj hissigt diskuterede, hvad der var det rigtige i sagen. Rygter gik om, hvordan en af betjentene, der var med til at fjerne Peter, havde det dårligt over at skille mors søn ad. Det var hjerteskærende at se Linda græde. Fra fængslet blandede Jørgen sig i debatten i et interview med Ekstrabladet. Den nu 69-årige og ganske gråhårede mand virkede til at have det nogenlunde i fængslet med rutiner og en forudsigelig hverdag. Den pensionerede finmekaniker brugte tiden bag trammer til at producere etuier til dronningens medaljer på fængslets værksted. Til journalisten sagde Jørgen, at han forsøgte at undgå at tænke for meget om aftenen og natten, men at han var ked af det, han havde gjort. Det er ikke nogen rar tanke for mig, at jeg har slået et menneske ihjel. Ingen fortjener at dø. Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller 3 toiletpapir kun 45 kroner. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.